0: Piątki po Deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku porozmawiamy z Michałem Sadowskim. Powiemy o tym, co programista może zrobić w startupie i czy faktycznie może go zakończyć z sukcesem albo go dalej prowadzić. Na swojej stronie ma Top Paruwa, założyciel Brand24, programista, grafik i fotograf. Witaj Michale. Siemanko, już się boję. Już się boję, dokąd to zmierza. Czy, czy to, ale to się zgadza, tak? Nie, chcesz powiedzieć, że nie aktualizujesz swojej strony?
1: Tak, nie no zgadza się. Na, na pewno to Paruwa. natomiast kurczę, wiesz, nie programuję już od... Paru ładnych
0: lat. A w, w czym w ogóle programowałeś?
1: No, w ogóle jestem po studiach inżynierii oprogramowania, więc zaczynałem programowanie od yy, yy, Pascala. Yy, potem wjechał C, C++ yy, jakieś C-Sharpy, tego typu rzeczy. Potem w zasadzie wyspecjalizowałem się w programowaniu w ActionScript, yy, 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 czyli takiej technologii, która była używana do Animacji różnego typu. Flashu. Czy, czy oprogramowania Flashu na przykład. A zresztą, wy jesteście z Merix to kurde, wy swego czasu byliście jednymi z największych kozaków. W, w My tam sprawach.
0: robiliśmy Flasha, nie Flasha, potem Apple ładnie tam też zrezygnował, przeglądarki zrezygnowały tak, tak. z Flasha. No, nie powiem, że nam zepsuły biznes. Z kozakami od Javascriptu. Tak, 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 dokładnie. No, no, więc... no i też jakby.
1: W Byłem też może nie full stackiem, ale jakby frontem, czyli jakby xhtml, css, przez pierwsze lata brenda te tam 3-4 to, to, to sam robiłem. I właśnie to, to nie jest za bardzo programowanie tak znaczy nie chcę obrazić nikogo jest jest halo
0: frontendowcy ale... to jest programowanie javascript to jest programowanie css to jest programowanie nie wiem czy Michał hmm. na którym etapie się zatrzymałeś css ja właśnie z
1: javascriptem miałem relatywnie mało wspólnego nie bardziej właśnie XHTML, css
0: okej okay. nie wiem Michał na którym etapie się zatrzymałeś z css em ale tam można już robić kalkulacje można odejmować liczby od siebie dodawać także to To jest, wiesz, wyższa technologia teraz, no. Widzisz?
1: Nie no, ja to wiesz, byłem na etapie, na którym dopiero tworzyły się ekwiwalenty tabelek w w, w divach. No właśnie, to
0: to była ta transformacja internetu po prostu, no. Ale tabelki gdzie, niegdzie, a I tak
1: tak nadal znajdziesz tabelki u nas na stronie, które jeszcze ja robiłem, taki z technologiczny.
0: Okej, dobra. A powiedz tak z ciekawości, brand 24. Jak wygląda od strony technologicznej? Czy tam nadal mm-hmm. korzystacie z PHP-a? Bo chyba coś kojarzy, że tak było?
1: Tak, 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 tak. Tak, tak no, PHP nie jest może no, jakby technologią, która jakoś fantastycznie mm. pracuje w wielowątkowości, ale akurat u nas nie jest to tak, takie powiedzmy nefralgiczne. Także jest dużo PHP-a. Backend w bardzo mocnym stopniu w Pythonie jest rozwijany. Jeśli chodzi o bazy danych, to. Powiedziałbym taką. Najszybszą bazą, jaką mamy, jest Mongo. Ono komunikuje się w dużej mierze z Elastic Searchem. W Elastic Searchu w zasadzie trzymamy chyba większość archiwum zmianek, jakie jakie posiadamy. Co jeszcze.
0: Okej, okay, to powiem ci, Michał, że nawet y, jako osoba, która. Teraz już... wdrożyliśmy
1: Reacta na w, w, w bardziej już pofrontowej stronie, żeby Aha. trochę szybciej tworzyć nowe
0: komponenty. Okej, okay. to powiem ci, że Michał, jako osoba, która już dawno nie programuje, to muszę powiedzieć, że nas wyrzuciłeś dobre i odpowiednie do tego, do czego można tego użyć. To jest, to,
1: to, to jest moja. To jest, jeśli, jeśli miałbym wskazać w życiu jakąkolwiek rzecz, którą potrafię, to czasami potrafię. Z, z jakichś trzech skrawków informacji uszyć coś, co wygląda jak skrawek wiedzy.
0: I, tak, i w, sumie, w sumie na to pytanie możemy się postarać odpowiedzieć w tym podcaście. Czy programista też musi znać, mieć taką umiejętność, żeby z trzech rzeczy właśnie stworzyć coś więcej niż tylko no, techniczne aspekty, które on będzie, będzie sobie robił w w no Właśnie w nie. Startupie. Właśnie
1: u programisty to jest przekleństwo, a w, zasadzie, w sensie z mojej perspektywy to jest u programisty przekleństwo. Bo ja się boję takich programistów, którzy mają na tyle, że tak powiem, skilla i kompetencje, żeby zaczarować, że wiesz, nawet jak jest deadline przekroczony o dwa miesiące, to nie mówią, nie, ale tutaj jest naprawdę, to, to wszystko się zgadza. To, zobacz, że to, to będzie, to, to coś wielkiego powstaje. i no. tak dalej. To, to, to ale to wiesz, wiesz Michał, że
0: teraz takich programistów to coraz więcej jednak jest, nie? To już programiści to z prawda, jaskini, to, 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 już, to już dawno wyginęli.
1: To prawda, programiści wyglądający jak ja to coraz rzadszy, że tak powiem, element. Teraz, kurde, spotykam programistów, którzy mogliby spokojnie na okładkę Men's health e, okay. Aż e, tak się, okay, kier- no. się kierować, tak. Okay. tak i okay. dobrze i dobrze Wal, walczyć trzeba ze stereotypami już nie, już nie tam ten mem z trzema chłopakami przy kąpie z kubkami z kompotem tak, tak. tylko później, później
0: się przestali śmiać jak zobaczyli kto gdzie pracuje tak z tego, z tego mema właśnie więc.
1: a no właśnie bo oni no. teraz są to, 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 odnaleziono i tak rzeczywiście tak tak on to pracuje zabawna pra... historia jeden w NASA chyba tak
0: tak i teraz razem z Elonem Maskiem w sumie pracuje przy a w SpaceX SpaceX okay. no. Dokładnie, więc jest chyba jednym z głównych deweloperów z tego, co pamiętam. Także sukces bym powiedział, że gigantyczny, jeżeli chodzi o programistyczne aspekty. A powiedz mi jeszcze tak, (śmiech) tylko chwilę wracając do Brand24, co jest najtrudniejsze od strony technicznej, jakbyś miał powiedzieć, bo wiesz, słuchasz od osób technicznych non stop, a tu mamy problem z tym, tu mamy, przepraszam, wyzwanie mamy z tym związane z tamtym i z tamtym, to co się pojawia tego najwięcej w ogóle, czego?
1: Wiesz co, dla nas największym wyzwaniem było przejście z bardzo amatorskiej struktury danych na te nierelatacyjne bazy danych. Jak przechodziliśmy z PHP i PostgreSQL na na Mongo i na Elasticsearcha, no to było duże wyzwanie. Po pierwsze po prostu jest to duże wyzwanie, a po drugie my to robiliśmy w 2013-2014 roku, kiedy bo bardzo mało know-how na rynku mm-hmm. w tym kontekście. Ciężko było zrekrutować kogoś, kto miał 5 lat doświadczenia w, w Mongo, jak Mongo było 2 lata na rynku, czy coś Nie takiego. No, więc to było duże wyzwanie. Pewnie też dług technologiczny, no bo Brent jest takim klasycznym startupem, który powstał. Na najtańszym serwerze HomePL, w oparciu o technologie, które kompletnie nie były zaprojektowane mhm. z myślą o skalowalnych biznesach, które obrabiają. No my w tej chwili mamy 22 miliardy wzmianek w naszej bazie danych. Okej. Okay. Jakby, nie wiem, sumować ram wszystkich naszych serwerów, to, to kurczę naprawdę tam. Cyberpunk i FIFA dobrze chodzą w wysokich de- de- detalach. <grystanie> okay. znaczy, wiadomo, RAM to może... Jasne, ale inne podzespoły nie,
0: nie odstają na pewno, tak? Więc... Tak, no,
1: mamy jakieś 2,5 tysiąca procesorów łącznie w tych wszystkich maszynach okay. i 20 tysięcy ramu, więc to, to jest duża, duży projekt, taki powiedzmy bazodanowy, który powstawał przez, tak jak wspomniałem, p- postgrej PHP na, na najtańszym serwerze na home I to, to, to dziś nas troszeczkę boli, że jakby nie od początku było to projektowane z myślą o skalowalnym top, ten, i, i, i jakby na, na paru aspektach jest, jakby jeszcze nie wyrośliśmy w paru miejscach z takiego długu technologicznego i z takiego szycia. Po prostu prowizorki mhm. komunikacji, żeby tu gdzieś ten. Postgre się komuniko- Znaczy, Postgres to już chyba nie ma, ale żeby to się komunikowało gdzieś tam z, z tym Mongo, jakieś mm-hmm. konwertery i tak dalej. Także jest, no to było duże wyzwanie. No ale to też, to też dawało pewnego rodzaju radość z rozwijania tego, bo przecieranie tych szlaków było bardzo, bardzo ciekawe.
0: Okej, okay. a no to za chwilę sobie dojdziemy do tego, czy faktycznie to był, znaczy wychodzi na to, że to był dobry pomysł, żeby pójść w taki sposób, że postgresem i phpem zacząć w ogóle brand 24, bo gdybyście to jest pewnie zaczynali pytanie, nie, z mongo, Zawsze... to pewnie tak, no, moglibyście cały nie czas zadajemy,
1: To w ogóle nie było Mongo jeszcze chyba wtedy, jak my zaczynaliśmy, ale my sobie do dziś zadajemy to pytanie, wiesz, na, na, dowolnym, na dowolnym etapie zastanawiasz się, czy preferujesz jakość kodu versus prędkość. W zmian, wdrożeń, nowości po stronie np. z perspektywy klienta. tak Jeśli działamy na, w modelu takim bardziej prowizorycznym, no to klienci częściej widzą zmiany, ale to się gdzieś wiadomo odkłada i gdzieś tam zapłacimy za to przyszło, w przyszłości. Mhm. No, zawsze trzeba to zderzać z aktualną fazą firmy. Niektóre firmy, no, startup, nie ma przyszłości. Startupie jest tylko tu i teraz. Ja muszę tu i teraz sprzedać, tu i teraz złapać klienta czymś ciekawym, czymś nowym, czymś, co da dodatkową wartość w stosunku do konkurencji. Więc pierdzielenie o tam odległych problemach długu technologicznego, kiedy jeszcze nie zarabia się nawet złotówki, no to jest jak pacjent, który czyta skład. Tabletki, yy, która ma mu pomoc na chorobę, na którą on cierpi tu i teraz, i myśli, kurde, nie, może lepiej nie wezmę, bo za 40 lat będę miał, nie wiem, problemy z, z tłuszczoną wątrobą, mhm. tak, A, ale jeśli nie wezmę, to, to umrę tutaj t, w tym roku, nie? No, tak, Tylko pytanie, może czy... taka dramatyczna przenośnia, ale mhm.
0: no. Tylko pytanie, czy startupy, na przykład robiąc coś i wychodzi im, tak? Widać, że nie wiem, mają klientów i tak dalej. I w pewnym momencie. Jest już limit tego, co technologia na co pozwala. Tak jak w waszym przypadku był postgres, i gdzieś tam widzieliście, że musicie się przepiąć, zmienić coś. Dokładnie. To, to czy te startupy są jakby zdają sobie z tego sprawę w ogóle, osoby, nie wiem, techniczne, nietechniczne, zdają sobie z tego sprawę, że nie wiem, w pewnym momencie nie wiem, jak to się konkretnie robi, ale czy trzeba w pewien sposób zatrzymać coś, dostęp do dokładania nowych feature'ów, a teraz Niestety. trzeba się zastanowić nad tym, zrobić krok do tyłu, i dopiero Niestety, potem, żeby tak. zrobić dwa do przodu.
1: Niestety tak, to, to, ten temat wraca co jakiś czas, dlatego niektóre firmy czasami nawet co trzy lata piszą swoją własną aplikację od, now, od nowa, żeby, żeby nie mieć długu technologicznego. W naszym przypadku co jakiś czas rzeczywiście robimy takie, taki remament i niestety robimy taki może nie krok do tyłu, ale gdzieś tam zatrzymujemy się troszkę, jeśli chodzi o change loga okay. widzianego oczami klienta po to, żeby za chwilę móc robić dwa, trzy kroki znacznie szybciej niż robiliśmy do tej pory. I i takim właśnie momentem była transformacja z tych starych baz danych na nierelacyjne bazy danych. Rzeczywiście wtedy produkt zmieniał się dużo wolniej, były jakieś pady w ogóle. My my mieliśmy taki klasyczny efekt pana gąbki, który można pamiętać z naszej klasy, gdzie po prostu byliśmy ofiarą swojego sukcesu. Mhm. Klienci się tak na to rzucili, że zaczęliśmy zbierać tak dużo danych, że one zadławiły cały system i sprawiało to, że strona się wczytywała bardzo długo, panel się wczytywał bardzo długo, klienci na to narzekali i tak dalej. Więc jakby takie rzeczy to jest, to jest klasyka. W pewnym sensie dobrze mieć ten problem, bo. Mhm. Tak jak mówię, wracając do tych startupów, to to one marzą o takich problemach, bo większość z nich nie dociera do tej fazy jakby problemu przytłoczenia dużą ilością klientów. Ale ten temat wraca co jakiś czas. W tej chwili właśnie jak przechodziliśmy na Reacta, to, to też to za nie chcę powiedzieć zamroziło, ale mocno spowolniło pracę nad nowościami, no bo trzeba było przepisać sporą część naszego panelu na nową technologię, żeby w przyszłości działać szybciej. Wiemy, że to trzeba po prostu robić.
0: A mając swoje korzenie programistyczne, chyba we Wrocławiu, tak, studiowałeś? Na Polibudzie. To nie brakuje ci trochę tego albo czujesz, że w pewnym momencie nie będziesz wiedział o tym? Co, co się dzieje A nie, no to, to, to już się dawno. To, A, to już dawno okay.
1: ma, ma miejsce. To jakby ja mówię, ja jestem z wykształcenia programistą, ale nigdy nie byłem dobrym programistą, więc.
0: A myślisz, e... że to przeszkadza, czy pomaga? Bycie programistą, mając korzenie programistyczne, tworząc pomaga. startup. Pomaga
1: pomaga, zdecydowanie pomaga, jakby ja cieszę się tym, że mam właśnie taki background, jakkolwiek nie byłbym słabym programistą, to jednak nim gdzieś tam byłem i to pomaga mi być świadom tego, co jest możliwe przede wszystkim. Ja, wiadomo, nie programuję już sam, ale śledzę technologie różnego typu i mam świadomość tego tych bibliotek mo- możliwości choćby nie wizualizacji danych JavaScript i tak dalej i wydaje mi się, że to jest ważne, bo to nam bardzo pomogło w, na początkowej fazie istnienia Brand 24, bo jako jedni z pierwszych wdrożyliśmy takie biblioteki JavaScriptowe jak tam Highcharts, gdzie w zasadzie Wszystkie narzędzia, które pojawiły się przed nami, to rysowały te wykresy jakimiś ultra oldschoolowymi, topornymi technologiami. Te wykresy wyglądały tragicznie, a my wdrożyliśmy taką technologię, która była w miarę lekka, pozwalała na jakiś tam eksport też tych wykresów i to była przewaga po prostu konkurencyjna. Także ja bardzo mocno wierzę w przewagę dzięki technologii, dlatego staram się być z tą technologią na na bieżąco, jakby teraz bardziej jaram się tym, co można z nią zrobić, a nie tym wiesz, jakąś jakością kodu czy, czy, czy pięknym programistycznym rozwiązania konkretnego, no ale po pięciu latach a wiesz, różnego typu kursów programowania na, na, na studiach jednolitych dziennych algorytmiki i mieliśmy takich prowadzących, którzy mieli hiper hopla na punkcie jakości kodu i piękne rozwiązania i piękna algorytmu, jego prostoty, minimalizmu i tak dalej, że to gdzieś też we mnie jest, więc wracając do tego twojego pytania, to brakuje mi tego, w sensie jakby ja postrzegam programowanie jako taki klasyczny, naprawdę przepiękny fach, to znaczy Grom mojego dnia w tej chwili polega na na, na najróżniejszego typu odpisywaniu na mailu, Slacku, odpisywaniu, jakby zarządzaniu firmą. Więc i oczywiście to też jest fach, ale tutaj masz moim zdaniem troszkę mniejsze poczucie tego, że coś tworzysz, tego, że coś powstaje. W programowaniu, niesamowitą radość. Ja też pisałem gry trochę, właśnie w tym wspomnianym flashu. Nie wiem, stworzyłem swoją grę z Gwiezdnych Wojen, okay. gdzie można strzelankę tak, typu Space Invaders, ale, ale, ale po, po prostu latałeś tam X-Wingiem i tak dalej. Także pamiętam do dziś jakby satysfakcję i radość związaną z tym, jak coś zaczyna działać jak faktycznie um, gra działa tak, jak zaprogramujesz, że działa i, i, i ktoś albo daje się komuś innemu i ktoś gra i przechodzi kolejne, to jakby yes. niesamowite uczucie, więc mi się, powiem ci, raz na pewnie pół roku śni w ogóle, że ja znowu programuję i że w ogóle i to, to mi taką radość daje, więc widać, że nas za na tym tęsknię, nie muszę, tylko świadomie, m- ale
0: też poświadomie. Muszę powiedzieć, Michał, że masz ciekawe sny, masz sen, że programujesz, ale potem budzisz się i mówisz o, ten feature, przecież ja go dowiozłem, w nocy go dowiozłem przecież. On już powinien być zrobiony. No. a tak masz, jest. Bo jako, że background techniczny jest e, i okej, okay, teraz już nie programujesz, ale czy... Mm, Podchodząc na przykład do rozwoju brand 24, mówisz, okej, okay, dobra, to będziemy robić to dłużej, ale zrobimy to o wiele lepiej. Na przykład, że dajesz ten, taką przestrzeń na to, na mój przykład. Wspólnik
1: że... jest, mój wspólnik jest tego typu osobą raczej. Mój wspólnik jest. Ja jestem typem osoby, która biegnie do przodu. mój okay. wspólnik jest typem osoby, która zabezpiecza tyły i sprawia, żebyśmy się nie wywrócili jako firma. Co pewnie wydarzyłoby się tutaj wielokrotnie, gdybym był sam. Znaczy, bym okay. przeinwestował, Potknął się raz, drugi, trzeci, ósmy i tak dalej. Okay. Więc to jest, mamy bardzo dobry tandem. Zresztą wspólnik też jest, my jesteśmy po tych samych studiach. I zresztą on był dużo lepszym programistą. Okay. Czasami wysyła mi rozwiązania zadań, których nie potrafiłem zrobić. Okay. Także w tym pięknym małżeństwie, to ja jestem raczej tą osobą, która zawsze narzeka na tempo, a on jest. Taką osobą, która jednak zawsze mówi, kurde, to powinno być troszkę lepiej poukładane mhm. i miks naszych kompetencji i naszych charakterów też pewnie daje jakąś sensowną wypadkową.
0: Okej. Okay. Powiem Ci Michał, w ogóle dlaczego pomyślamy sobie, żeby nagrać z Tobą podcast? Nie dlatego, że jesteś znany i będzie jakiś tam większy fame, wiesz, to tam... To, no gdzieś tam, <laughs> wpisałem Michał Sadowski w ogóle. I pojawiły mi się reklamy tam ym, z y, Arabii Saudyjskiej z tymi dziewczynami, ten jakiś film jest taki nowy, czy coś tam. Film z Dubaju. O, tak, do, dziewczyny z Dubaju, czy coś takiego. <laughs> dziewczyny
1: z Dubaju, tak? Tak, wow. i,
0: i to mi się z pojawiło. Z no, więc, ale nie wiem dlaczego, no, nie wiem jak ten algorytm działa, ale wyskakujesz tam wszędzie, ale powiem ci dlaczego.
1: Wow, nie, nie czyli wiem, ktoś czy... reklamuje film dziewczyny z Dubaju na frazy Michał Sadowski. Może Mor- dlatego, że ja mam w mojej podróży do Dubaju filmik taki. Też
0: mi się właśnie tak wydaje, że to dlatego. Hmm. I, ale powiem ci w ogóle, mój pomysł się tutaj pojawił. Nie wiem, czy pamiętasz, ale na InfoShare w 2016 roku, w Gdańsku oczywiście, spotkaliśmy się i opowiedziałem Ci o moim startupie i opowiedziałem Ci w jakieś, nie wiem, 30 sekund może. Powiedziałem, co to jest, jak to ma działać i tak dalej. I Ty powiedziałeś, dobra, to podeślij linka. I wiesz, jaki był problem? Że ja miałem tylko pomysł, a tego nie zrobiłem. Siedziałem nad tym i powiem Ci, że przepisałem to Trzy razy chyba w ogóle, bo cały czas chciałem, żeby to było technicznie super. Mówię, bo przecież jak ja wyślę tutaj Michałowi ten link to jest problem, i to będzie no. źle działało. I w ogóle, i to zobacz bugi jakieś i tak dalej. To jest masakra i do dzisiaj ci tego linka nie wysłałem Michał. I ja ci go nadal mhm. nie wyślę, bo ja tego I, nie zrobiłem
1: już. I, I to jest piękny przykład. 99% niestety przedsiębiorców, startupowców, jakby oni no, Ried Hoffman z LinkedIn'a na tak bardzo mądrze powiedział, że jeśli z perspektywy lat nie jesteś kompletnie zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy, że uruchomiłeś go zbyt późno. Jestem dużo prawdy ja wiem, bo byłem po tej stronie, bo to myślisz, kurde, mam tylko jeden strzał, nie mogę go zmarnować, ale wstyd przed ryśkiem pokazać. No, jakby absolutnie kumam to i sam przez to przechodziłem ale teraz z doświadczenia czasu wiem, że trzeba jak najszybciej zderzać pomysły z faktycznym odbiorcą, z potencjalnym klientem, jak najwcześniej się odbierać na fit, otwierać na feedback, nawet jeśli boimy się, że spalimy jakieś mosty. W większości produktów, odbiorców jest zawsze więcej, więc zawsze będziesz miał kolejne mosty, przez które możesz przejść, nawet mhm. jak część spalisz. Także jakby, no to jest rzeczywiście istotny problem. W większości, większości ludzi, że próbują wypolerować. I też podświadomie trochę boją się negatywnego feedbacku. Boją konfrontacji. się, Konfrontacji. Że... Boją się konfrontacji, boją się, że usłyszą, że to jednak jest nie to, że to jest za słabe albo że, że, że coś takiego. Nie zdając sobie sprawy, że usłyszenie, że coś jest za słabe, to jest najbardziej wartościowy feedback, jaki można dać. Je? Dlatego ja nie, nie zawsze uważam, że ja jestem najbardziej wartościową osobą, żeby oceniać czyikolwiek pomysł, bo ja jestem za miły. Mi jest ciężko powiedzieć komuś, że coś jest chujowe po prostu. Mm-hmm. Inna sprawa, że ja się też nie czuję kompetentny do oceny pomysłów. Bardziej mogę oceniać egzekucję, jakieś mm-hmm. wykonanie mm-hmm. tego typu, czy to jest użytecznie zaprojektowane i tak dalej. Ale z perspektywy jakby czasu najbardziej doceniam feedback, który był najmocniej krytyczny. I nawet jak jak się denerwowałem w momencie go dostawania, nawet jak mnie gdzieś tam demotywował, akurat odwrotnie, mnie negatywne motywują. Nikomu nie mówcie. Zaraz inwestorzy zaczną mnie jeszcze bardziej. Zaraz tam
0: na Brand24 wszyscy wejdą i na czacie będą pisać. Za wysokie ceny albo za niskie.
1: Tak, ja wtedy będę, o to ja wam pokażę. (głos) Trochę tak mam, ale właśnie to to, to otwarcie się na negatywny feedback. Negatywny feedback to jakby... Trzeba oczywiście rozdzielić negatywny feedback typu, kurde jesteś brzydki i niedołego versus słuchaj, twój produkt jest, jakby nie daje takiej wartości mhm. jak powinien moim zdaniem, Mi, ja, nie, ja go nie kupię. Tak? To, to, to jest bezcenna wiedza, bo ona oszczędza ci gigantyczną ilość czasu, ona ci może uratować wręcz życie, mhm. więc ja często problem, który widzę wśród młodych przedsiębiorców tudzież startupowców, Zamykają się na feedback, albo nie są wystarczająco otwarci na feedback, odwlekają start. A nawet jak wystartują, to to też nie do końca tak bardzo chcą pokazywać. Albo albo na przykład wystartują i podpinają to pod reklamy, które nie są. Nie dają feedbacku. Jakby ta reklama działa albo nie działa, można postrzegać to, że reklama nie działa, nie konwertuje jako feedback, oczywiście. Ale na początkowym etapie funkcjonowania jakiegokolwiek projektu, czy to jest osobna firma, czy to jest osobny jakiś podprodukt w ramach firmy, którą, w której pracujecie. Absolutnie kluczowe jest to, żeby, żeby mieć błyskawiczny feedback, żeby mieć zdolność do pivotowania. no bo najczęściej jakby to, że 90 parę procent startupów pada, no to wynika z tego, że nie zdążyły dostosować się do Oczekiwań prawdziwego klienta. Mhm. Albo skończy, bo skończyła im się kasa, motywacja, cokolwiek.
0: No i teraz pytanie jest takie, czy programista, który jest sam na pokładzie, bo on zaczyna robić ten projekt, powiedzmy, że jest, myślę, że 90% programistów robi coś tam sobie do szuflady, nie czy nie do szuflady, i myśli, że coś z tego może wyjść, przynajmniej ma taką nadzieję, no to oni sobie to robią, to myślisz, że to jest w ogóle, to jest realne, żeby oni sami mogli zrobić startup nie myśląc właśnie o tych rzeczach, czyli o tym, żeby od razu skonfrontować to. Ja wiem, z czego może wynikać chyba ta konfrontacja, ten strach przed tą konfrontacją, bo oni włożyli tyle energii i czasu w to, że oni tak. są przekonani, technicznie to jest przecież super, my już tam mamy tak. Mongo, mamy na AWS-ie to wszystko, na takich przecież kompach tam postawione, wirtualnych maszynach. zachwyceni, absolutnie. Dokładnie. No, I...
1: Problem w tym, że nie wygrywa najlepsza technologia, czy znaczy nie zawsze wygrywa najlepsza technologia, Niestety, w wielu wielu przypadkach wygrywa najlepiej sprzedana technologia. Mamy mhm. w historii naszej cywilizacji naprawdę odgroma rozwiązań, które były znacznie mniej eleganckie niż mhm. niektóre z nich, ale, ale wygrywały łatwością. Jakby czołgi T34 nie były najlepszymi czołgami II wojny światowej. Niemieckie pancer czwórki czy piątki czy totalnie je rozwalały. Natomiast te 34 były dużo lepszym produktem, bo były produktem, który mógł być produkowany w gigantycznej skali. Mhm. I, i, i no niestety, znaczy, niestety, niestety <laughs> dla, dla Europy, e, przypadał tam, nie wiem, po 20, te 34 na, na, na każdą Panterę. Więc... Michał, ja
0: mam taką propozycję w ogóle na Twojej stronie. Dopisz sobie jeszcze tam historyk. O, tak opowiadasz o tych czołgach w ogóle, że aż mam, mam taką chęć wrócić no. do historii i przeprosić panią od historii w liceum, że nie słuchałem tego o tej II wojnie ma, światowej.
1: Mało ludzi, ma, znaczy mało ludzi to wie, ale ja jestem takim amatorem historii, w sensie bardzo dużo konsumuję treści historycznych, moje ulubione podcasty, to są podcasty historyczne yy, i uważam, że można tam bardzo dużo znaleźć przenośnie na... Sytuacje mhm. bardzo dzisiejsze, tak? Mhm. Choćby, choćby ta. No przykład, na przy, przykład Apple'a, który, którego, którego telefon nie jest a, y, najbardziej wyżłowany pod kątem parametrów technologicznych itd. Tam, wiesz, m- m- pamięć, y- Michał, uważaj, i tak dalej. Jak tam wiesz, porównasz jakieś pamięć, megapiksele w aparacie i tak dalej, i tak dalej.
0: Jestem fanem Apple'a. Kontynuuj. Okay, okay, no. <laughs>
1: No ale Apple, Apple ma tak zaprojektowaną linię produkcyjną, że czy, czy w kontekście laptopów, czy w kontekście, yy, czy w kontekście telefonów, yy, nie, in, inne firmy nie są w stanie doścignąć ich marży. Mhm. Więc to jest troszeczkę podobne yy, do tego T34 versus, versus Pantera, tak. Mhm, um, więc. Yy, Dużo takich przenośni właśnie można, można sobie z historii wyciągnąć i zrozumienia od tematów bardziej strategicznych do tematów bardziej już miękkich, interpersonalnych. Tak. Mhm.
0: A co byś, Michał, proponował tym programistom, którzy zaczynają swój startup? Bo Powiem Ci, żeby nie było, że się nie przygotowałem do tego odcinka, to przejrzałem sobie kilka Twoich prezentacji, które miałeś. Oczywiście wszystkie zaczynałeś właśnie od tym, że jesteś top paruwa i tak dalej, dlatego masz ten opis. I, ale były, powiem ci, nawet dobre były, nie? Nie no, żartuję, były spoko. Miałeś tam osiem kroków do stworzenia własnego startupu i dwa, dru, drugi i trzeci punkt był że o znalezieniu potencjalnych wspólników, a trzeci, jeżeli nie masz wspólników, no to żeby znaleźć finansowanie i tak dalej, nie? A pytanie jest takie, czy ktoś, kto robi sobie projekt i chce, on nie musi osiągnąć gigantycznego sukcesu, przynajmniej na początku, to od czego ta osoba może zacząć? Bo powiedzmy, że będzie miała technicznie zrobione, i chyba mi się tu nasuwa, żeby skonfrontowała to z kimś, jak to w ogóle działa i wygląda. Tak, o
1: tym już mówiliśmy dzisiaj. Zapytałeś, jak mogą się rozwijać programiści, którzy chcą założyć swój własny projekt, którzy mają kompetencje, żeby go stworzyć technologicznie, żeby rozwiązywał mhm. problem. To moim zdaniem, jakby nauka wymiaru biznesowego tego, co robimy, jest absolutnie kluczowa. I nie mówię o takich, wiesz, jakichś tam marżach, EBITDA i tak dalej tylko o jakby, czy może nawet bardziej UX-owe postrzeganie czegoś niż biznesowe. Chodzi o to, żeby rozumieli, jaką wartość dają komuś, jaki problem rozwiązują i też zwracali uwagę na to, czy jest to wystarczająco duży problem i czy ten problem ma wystarczająco dużo osób. Często spotykamy się z rozwiązaniami, które są... Taką trochę sztuką dla sztuki, to znaczy, jakby można powiedzieć, że rozwiązuje to czyś problem, ale nie jest to jakoś super, hiper popularny problem. Czyli na przykład stworzyłem mechanizm, maszynę, która automatycznie tutaj instalujesz sobie na biurku i ona automatycznie czyści ci troszkę kamerę w, w laptopie. Mhm. Nie? Jakiś gigantyczny robot, który automatycznie czyści Ci kamerę w laptopie. Można powiedzieć, że jest to problem, bo od czasu do czasu mamy zabrudzone kamery, ale ja przecieram ją rękawem i też jest git. Mhm. I, i, i to, to, to trochę przerysowane nie? oczywiście, ale niestety czasami tak się dzieje, że ktoś pracuje pod założeniem pewnych oczekiwań po stronie klienta, i Często te oczekiwania okazują się diametralnie inne w, już w, w rzeczywistości. Dlatego z moich doświadczeń przynajmniej programiści najczęściej mają właśnie problem z feedbackiem, mają problem z tym, żeby weryfikować taki jakiś trochę bardziej biznesowy aspekt um, tego, żeby trochę być sprzedawcami też, nie? Żeby, żeby z jednej strony potrafili otworzyć się na informację zwrotną, ale z drugiej strony też potrafili zakomunikować, co produkt robi. To jest też duże wyzwanie. Ja ja zazwyczaj, jak rozmawiam ze startupami, to mam dużo większą cierpliwość, niż ma przeciętny klient. Czyli jakby dużo bardziej jestem w stanie sam też zadać im pytania, żeby wyciągnąć od nich, jaką wartość mi to da. Ale klient tak nie robi. Klient żyje w świecie, w którym ma 30 sekund uwagi na twój pitch, slogan czy cokolwiek i... Albo złapiesz jego zainteresowanie, albo, albo go nie złapiesz. On nie będzie ciągnąć cię za słowo, żeby, żeby, żeby ci pomóc mu sprzedać. Jasne, <gry> Tylko... no. I, I w tym jest duży problem, że, że po prostu programiści nie są nie są jakimiś super sprzedawcami. I w, tych, w tych kompetencjach wiem, że sprzedawca to jest takie pojęcie trochę pejoratywne,
2: tak.
1: gdzie zawsze od razu z tyłu głowy, szczególnie programistom, którzy są świadomi tego, że mają prawdziwy fach w ręku że, że i że są rozchytywani na rynku. Że to jest wciskanie, że to jest jak wiesz domokrążny koleś, który przychodzi od drzwi do drzwi i, i, i próbuje odkurzać za 10 tysięcy sprzedać staruszką. Yes. Nie, tutaj sprzedaż to jest pejoratywne takie określenie umiejętności, czy pejoratywne dla niektórych, a dla mnie nie, ale hmm. jest to umiejętność tłumaczenia wartości, jaką, jaką uzyskasz hmm. w oparciu o coś. Tak? Potrafię sprzedać siebie, bo potrafię zdać komuś sprawę z wartości, jaką mogę dać. Potrafię sprzedać produkt, bo wierzę w to, co on może zmienić w życiu klienta itd., itd.
0: Myślę Michał, że teraz przez kilka tych zdań, które mówiłeś, pozwoliłem Ci na ten monolog, to Ty taką kryptoreklamę zrobiłeś trochę, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę czego, ale Twojego podcastu. Bo w jednym z odcinków na przykład było, chyba ostatnim odcinku było o tych jak się kształtują ceny, w sensie kto kto za to odpowiada w ogóle, jak się do tego dostosowywać i tak dalej. I muszę powiedzieć, że dla mnie osoby technicznej było to mega ciekawe. I w ogóle muszę powiedzieć, że Michał ma swój podcast, tak oczywiście możecie posłuchać, bo tam tego jest dużo, dużo więcej i właśnie mam takie wrażenie, że tej biznesowej, której będzie brakowało programistom, tej właśnie części, na co zwrócić uwagę, często Michał widzę, że na Facebook czy na innych y, kanałach społecznościowych, e, chwalisz się tym, czy chwalisz się, albo dzielisz się po prostu tym, y, jakie zmiany wprowadziliście na przykład w Brand24, które zwiększyły konwersję i tak dalej? Myślę, że wielu Albo program... zmniejszyły. Albo zmniejszyły. A to już chyba rzadziej, więc... Ale też się zdarza. Dla wielu, myślę, programistów, którzy nie mają do czynienia na przykład z, nie wiem, UX-em, UI-em i tak dalej na co dzień, my akurat w Software House'ie mamy, więc mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, jak ważne to w ogóle jest, żeby ten użytkownik mógł się dobrze poruszać po w ogóle, nie wiem, aplikacji i tak dalej, tak? Bo ktoś właśnie będzie patrzył na to, że a, backend mam super, frontend też w reakcie zrobiony, tam Next.js wszystko super, śmiga szybko i tak dalej. No ale pytanie, czy to ma być w tym miejscu, w którym powinno być te przyciski na przykład, tak?
1: Tak, ja wiesz co, pamiętam, zawsze sobie przywołuję wtedy historię z moich studiów, gdzie jeden z kolegów na studiach, pamiętam, tworząc aplikację na zaliczenie jakiegoś zadania, zaprojektował ją tak że przyciski interfejsu za każdym razem po odpaleniu aplikacji pojawiały się w innych miejscach, że zaprogramował pewną losowość, wszyscy się tym jarali, że to jest wow, to jest fajne. I, i, i tak sobie myślę, że to dobrze gdzieś tam obrazuje totalnie, totalną nieświadomość, przynajmniej za, za moich czasów, nie? bo w tej chwili te, też są kursy UX już na studiach i tak dalej. Za moich czasów tego w ogóle nie było. Czyli jakby właśnie ludzie, którzy mieli większe przywiązanie do warstwy prezentacji, Danej aplikacji. Nawet mam wrażenie, że za moich czasów byli trochę postrzegani jako nieprogramiści, może dlatego ja osobiście Tak, mm-hmm. może m- m- mówię o sobie jako programista z aspiracją, że chciałbym być postrzegany jako programista, ale w głębi duszy wiem, że ni- nim nie byłem. Okay. <laughs> także <laughs> e- e- ale, ale jakby. Więc je, jeśli jesteś naprawdę dobrym technologiem, to dobry technologicznie, dobrym full stackiem, backendowcem i tak dalej, to polecam rozwijanie się w takich tematach user experience, mhm. żeby, żeby, żeby potrafić sobie przetłumaczyć dowolną, dowolną sekcję waszego produktu, rozwiązania na wartość, jaką daje to konkretnemu klientowi. Bo większość tego, tego nie lubi. Nawet jakby, żeby daleko nie szukać. My też u nas wewnętrznie czasami mamy takie dyskusje, że zespół postrzega jako zmianę produktową, zmianę w cenniku. Mm-hmm. A... Um, I, I my tłumaczymy, że to nie jest zmiana produktowa. Nie? Produkt mm-hmm. to jest to, co daje wartość klientowi, to co jakoś zmienia jego życie. Cena to jest bardziej biznes, otoczka. Nie? Mm-hmm.
0: A, m, patrząc na to, że jest ogrom narzędzi SASowych, żyjemy w świecie, rok SASu chyba już jest, chyba już od kilku lat, tak? i on tak będzie żył <grym> razem z rokiem mobile, no? Linux'a i mobile e, mm-hmm. cały czas, chociaż chyba ten rok można by nazwać NFT, e, z takim przytupem to to prawda. E, z misiami. Ale powiedz mi, no bo, ale już pozmieniali w ogóle awatary akurat, więc już, już NFT przeszło. Tak? tak? Magda Gessler już zmieniła, także już, już nie ma okay. misia. Gąciu? Na... Gonciu, Gonciu tak, też? Też nie wiem, akurat widziałem tylko Magdę Gessler, bo ten akurat mm. przykuł na mnie największą uwagę, bo różnił się od innych tych awatarów, miał dużo kręconych włosów akurat. Ale co chciałem <głos> powiedzieć, wracając, czy jak mamy tak dużo tych wszystkich narzędzi, czy są jakieś narzędzia, od których ktoś powinien zacząć w ogóle, żeby korzystać, czy pierwsze co ktoś zaczyna startup, tworzy sobie, to powinien kupić, nie wiem, Brent 24 tu coś nie o wiem, nie, wiem, z czatem, o nie, Brent, z czymś innym Brand... i tak dalej.
1: Brent jest, jest totalnie na szarym końcu pewnie narzędzi, które, które trzeba byłoby kupić. Brent jest gdzieś tam pochodną tego, że masz już pewną trakcję, ludzie zaczynają pisać o tobie w internecie, Klienci zaczynają gdzieś tam pytać o coś w kontekście Twojego produktu w internecie, i wtedy możesz przy pomocy brenda coś włapać. Na, na etapie startupu, który jest dopiero przed jakąś tam nawet wstępną wstępnym lunchem czy, czy, czy monetyzacją, to raczej, to raczej nie. Ja bym powiedział, że najważniejsze narzędzia, które może, można wdrożyć na początku, to są narzędzia związane z właśnie z tym feedbackiem czyli czat na stronie. Cokolwiek możecie zrobić, żeby ułatwić potencjalnemu testującemu wasz produkt, żeby powiedzieć wam dwa, trzy słowa, czy dwa, trzy zdania, to jest absolutnie kluczowe. Dlatego narzędzia do feedbacku, także analitycznego, bo na przykład takie narzędzia jak Hotjar, wpisając sobie na stronę, jakby nie rozmawiając z ludźmi, też możemy obserwować ich zachowania, które czasami mogą powiedzieć nawet więcej niż wiadomość od nich. Także tylko teraz Michał, powiedział... muszę,
0: muszę Ci powiedzieć, że jak ktoś z programistów weźmie hot Jara i wrzuci na stronę, powie: Boże, jak mi to spowalnia stronę w ogóle, jaki ja response time to teraz prawda. mam przecież.
1: To prawda, jak, jak to seo, na, SEO no. nam będzie ucie, c- 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 cierpieć, bo wszystkie te. Co tam pe- te Google'a powiedzą na ten
0: temat? Spadają, tak jest. No, no dokładnie. No, ale ale jednak...
1: Na początkowym etapie startupu masz większe problemy niż pozycjonowanie zazwyczaj.
0: I, i najmniejszą wiedzę o tym startupie, jednak jakby nie patrzeć, bo feedbacku nie ma na początku, tak? No
1: właśnie, jeszcze nie wiesz to, tak naprawdę, kto będzie faktycznym twoim klientem, która z, z, pewnie z garści funkcji twojego produktu faktycznie okaże się koniem pociągowym, za którą ludzie chcą
0: płacić i tak dalej. Mhm. Gdzieś tam w, w prezentacjach twoich, to już nie była taka aż odległa prezentacja, ale powiedziałeś o tym, że startup to jest bardziej maraton niż sprint i, i mhm. myślę, że to takie jest... Dobre podsumowanie do tego, że że jednak te osoby, które tworzą ten ten startup muszą się przygotować na coś, co będzie też może nie technologicznie dalej, ale że jest maratonem w postaci zdobywania tej wiedzy właśnie biznesowej i tak dalej.
1: Tak, ludzie się za szybko poddają. Ludzie mają kontakt z sukcesem w chwili, w której faktycznie sukces się pojawia w różnych miejscach, więc jeśli ktoś mnie kojarzy, to mnie kojarzy od momentu, w którym nam już idzie dobrze. Jeśli ktoś kojarzy, nie wiem, ekipę CD Projekt, Live Chata, czy, czy jakiejkolwiek innej polskiej, czy Booksy, to to, to to kojarzy ich w momencie, w którym już mają trakcję. No bo po prostu, to, ale jakby nie widzimy tych ludzi, kiedy nie są gośćmi podcastów, mhm. kiedy nie są na łamach gazet, mediów branżowych pokazywani i tak dalej, tylko siedzą na zakładzie i zapierdzielają, bo nie mają jeszcze żadnego klienta i muszą. Wyrwać coś, coś od losu. I, i to tworzy pewne, pewien, to, czy nawet bardzo mocno zakrzywiony obraz rzeczywistości, tego jak wygląda życie przedsiębiorcy. Ludziom się wydaje, napiszę sobie kawałek softu, odpalę, rok czasu kupuję ferarkę, za kolejny rok y, stawiam chatę na Teneryfie i y, y, jest fajnie. A tu, kurde, y, Michał po 10 latach rozwijania Brand24 dopiero być może za niedługo spłaci kredyt hipoteczny. Czyli Michał mówi, że życie tego startupowca
0: to nie jest takie łatwe wcale.
1: No nie, to jest moim zdaniem jedno z najtrudniejszych. Znaczy ma też sporo benefitów, ale to nie jest życie dla każdego, bo to jest tak jak mówię, to jest jak siłownia. siłownią, jakby każdy z nas chce mieć sześciopak, ale mało z nas jest skłonnych na... Powiedzmy, lata ciężkiej pracy, wyrzeczeń, żeby, żeby go osiągnąć. Nie? Problem w tym, że w, w przypadku branży fit w z nas, większość z nas ma świadomość tego, jak dużo pracy potrzeba na to, żeby wygenerować sześciopak. W przypadku bycia przedsiębiorcą to często jest trochę może rozumiane jako bardziej taki, takie szczęście, tak? że mm-hmm. trochę jak wygrali kupon na loterii, że. Napisali jakąś apkę, nagle ktoś tą apkę zauważył i bum. Tak, udało e, się. Zawsze miliony, się udało nie? tylko. I pewnie są e, historie, które można w, troszkę w ten sposób ubrać, w sensie, że być może są takie historie, naprawdę, ale jak mawia założyciel 37 Signals, David Heinemeyer Hanson, który też wymyślił Ruby on Rails, to trzeba ich postrzegać jako ludzi, którzy wygrali kupon na loterii. Mhm. Fajnie, fajnie, że wygrali kupon na loterii, można im tego pogratulować, ale to nie powinien być dla was benchmark. Benchmark dla was to powinien być programista, który założył, odpalił swoją apkę. na początku nie szło, coś zmienił, dalej troszkę nie szło, ale już trochę lepiej, znowu coś zmienił, nagle trafił na potrzebę klienta faktyczną, pojawia się pierwsza sprzedaż, Na początku przez pierwsze dwa lata nie pobierał pensji, bo nie było co pobierać, bo te przychody były za małe. Po dwóch latach zaczął sobie wypłacać jakieś wynagrodzenie, ale zawsze wolał tą kasę przeznaczyć na kolejną osobę do do zrekrutowania, żeby firma rosła szybciej i tak dalej. I po pięciu, dziesięciu latach zaczyna gdzieś tam widzieć benefity, odcinać kupony, nie wiem, budować dom, cokolwiek. To powinien być bardziej benchmark, bo to jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że traficie kupon na baterii, który z dnia na dzień sprawi, że będziecie milionerami.
0: Michał, rozmawiamy jakieś ponad 40 minut. Powiedz mi, czy w tym czasie już powstały jakieś narzędzia monitoringu kolejne, patrząc na sukces (śmiech) Brand24? Mówią, a im się udało, to my też zrobimy. I będzie lepszy.
1: Teraz to już nie jest tak modne jak kiedyś, ale był, były takie 4-5 lat, między pewnie 2, 12 a 2017, gdzie co miesiąc powstawało nowa. Rzeczywiście. A w Polsce a za granicą i tak dalej często popadały.
0: A jak, jak to jest w ogóle z twojego punktu widzenia? Na przykład widzisz nowy jakieś narzędzie monitoringu i mówisz, o kurde, oni mają lepiej. I zaczynasz się pocić. I mówisz, kurde, no, zrobisz tak. Tak. Zdarza się tak, zdarza się tak. Znaczy,
1: nigdy nie jest tak, żeby wszystko mieli lepsze od nas, albo nawet większość rzeczy mieli lepsze od nas. Zdarza się tak, że widzę, coś, widzę jakieś dobre rozwiązanie, bo zazwyczaj jak coś piszesz od zera, nie ma długu technologicznego i tak dalej, więc możesz się jest. pokusić o jakieś fajne nowe rzeczy, to, to sobie myślę, kurde, to pojawia się taki lęk, nie? że kurde, czy, czy ta nowość będzie nie, nie okaże się wystarczającą rzeczą, żeby znowu wywrócić ten rynek do góry nogami. Nie? I tym razem to my będziemy po tej wywróconej części. Mhm, ale to jest dobre uczucie, bo ono motywuje do tego, żeby zapierdzielać do przodu, a nie gdzieś tam odcinać kupony. Także mhm. pod tym względem to jest, to jest ok. ale tak się dzieje jakoś ekstremalnie rzadko. Ja jestem w ogóle fanem, żeby skupić się na sobie, a nie na konkurencji. Raczej pozostawić konkurencji, martwienie się o ciebie, a nie tak. Abyś ty się martwił o konkurencji. Lubię taką bardzo historię Henryka Strąpocia, z który znowu wracamy do tych tematów historii, ale. pewnie 9% ludzi nie ma pojęcia, kto to jest Henryk Strąpoć, może nawet 9,9.
0: Ja chciałem zacząć googlować, ale by było widać, że rękoma jeżdżę po klawiaturze, więc powstrzymaj. Tak, to jest
1: taki, to jest taki gość, który od małego interesował się bronią palną. No i jak miał 21 lat, to wybuchła Wojna Światowa. Ktoś tam gdzieś w oddziałach partyzanckich, batalionach chłopskich, przypomniał sobie, że ten Henryk, 21-letni Henryk, kurde, od od zawsze się interesował bronią palną. No i przypomnieli sobie, że jest ten Henryk, więc walmy do tego Henryka. Henryk, totalny, wiesz, syn bosonogi, syn kowala, przychodzą do Henryka, żeby przygotował broń. I preferencyjnie pistolet maszynowy, duża siła ognia, łatwo go schować, taka idealna broń dla partyzantów. No, i Henryk w zasadzie z zerowymi benchmarkami zaprojektował własny pistolet maszynowy. I Tak powstał pistolet maszynowy, który się nazywa potocznie Bechowiec, który okazał się być jedną z najbardziej innowacyjnych broni maszynowych, czy w ogóle broni II wojny światowej. I, I ten praktycznie, no nie chcę powiedzieć, bosonogi syn Kowala, bez szkoły, który. Nie miał żadnego wykształcenia ani nawet przykładów broni maszynowej z zachodu, typu jakichś Thompsonów czy czy, czy Stenów brytyjskich jako przykłady. Nikt mu nie powiedział, że nie da się tego zrobić w ten sposób, więc zrobił i stworzył najbardziej innowacyjną broń II wojny światowej przez wielu tak postrzeganą. Ktu, którą zachodnie mocarstwa były w stanie tego typu technologię wymyśleć dopiero 25 lat po wojnie. I po wojnie powstała komisja, bo znaleźli jeden, jeden egzemplarz Bechowca przy, przy powstańcach warszawskich i po wojnie w Polsce powstała komisja, żeby znaleźć autora tej broni, no bo była naprawdę zarąbiście innowacyjna przed koleś. I, i, i podobno tak trochę to wyglądało, że panie, co pan tu kurde... Przecież pan jest bez szkoły, bez tego pan tu przychodzisz i twierdzi, że wyprodukowałeś jeden z najbardziej innowacyjnych pistoletów maszynowych w historii. No i ko- a koleś skromniutko, wiesz, z woreczka zaczął wysypywać yy, yy, półprodukty yy, yy, na, na kolejnych kilka egzemplarzy takiego pistoletu maszynowego, które udowodniły, że to on jest. Twórcą. Nie? I gość totalnie nie wiedział, jak, jak, jak takie rzeczy, jak pistolet maszynowy się robi na zachodzie, nie wiedział, jak to powinno wyglądać, więc zrobił swoją wersję i okazało się, że zrobił lepiej niż ktokolwiek.
0: Czyli no to faktycznie bardzo fajna anegdota do tego, czy patrzeć na konkurencję, czy skupić się na sobie, bo możemy faktycznie o wiele lepiej zrobić, czyli a szczególnie w zgodzie ze sobą, z tym, co my chcemy, jaki mamy pomysł. A wtedy myślę, że ktoś będzie trochę bardziej się z tego cieszył niż to, że cały czas będzie miał gonić króliczka i próbować, nie wiem, kopiować coś, a nie zrobić coś swojego tak i wymyślić, nie? Okej, okay. tym miłym akcentem bym w sumie chciał zakończyć. Można by gadać z Michałem i gadać, ale Michał jest bardzo zapracowany. Ja oczywiście też, więc tak, więc będziemy, będziemy kończyć. W,
1: widać, że szefostwo słucha potencjalnie, nie? nie?
0: No, może raz na jakiś czas słucha. Czekamy na kolejną rundę finansowania podcastu Piątki po Deployu, więc przez szefa. Także, no, okej, okay, dobra, to dziękuję bardzo Dzięki bardzo, bardzo. pozdrówki. Hej. Będziemy wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się także co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać.